0: Historias que trascienden en el mundo. Buen, buen deporte. Trascender Podcast. Con Mario Caboara y Lucho Rejas. Bienvenidos. Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Trascender Podcast, el deporte como camino a la grandeza. El día de hoy. Me acompaña el buen Lucho Rejas. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy buenos
1: días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre, es un placer venir aquí para poder compartir un poco de cómo el deporte puede cambiar este, y, bueno, valga la redundancia, trascender ¿no? para la vida. Eh, como ya sabrán todos ustedes, en estos espacios compartimos anécdotas, temas de interés eh, social, deportivo, también hemos traído invitados y vamos a seguir trayendo invitados en las próximas semanas pero vamos a abrir un nuevo espacio también para eh, saber un poco más, conocer a los protagonistas de este deporte un espacio donde vamos a hablar de los ídolos deportivos en este caso el deporte será fútbol eh, y bueno Mario, vamos adelantando un poco las, las sorpresas de lo que tenemos el día de hoy
0: Claro que sí, y antes de mencionarles el ícono, el personaje del que hablaremos el día de hoy eh, pues recalcar un poquito lo que ya comentaba Lucho en este podcast. Eh, la verdad es que si se quieren convertir en expertos en deporte y adquirir más cultura general relacionada con esto, están en el lugar correcto porque, tal como comentaba el buen Lucho, aquí encontrarán entrevistas con personas que están en el medio deportivo, encontrarán eh, pues estas historias de íconos, personalidades, además de, de todas aquellas anécdotas que, que trascendieron en el mundo del deporte. Siempre pueden aprender algo nuevo aquí. Y el día de hoy hablaremos, Lucho, de Ruggerus Johannes Martins Van Nistelrooy. A ver, ¿de quién me estás hablando, Mario? A ver, repítelo, por favor. De Ruggerus Johannes Martins Van Nistelrooy. O sea, Ruth Van Nistelrooy, mejor conocido... Eh, por todos nosotros eh, considerado uno de los delanteros más letales de su generación y vaya generación con la que le tocó jugar eh. con Zinedine Zidane con Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Chepchenko Totti, Thierry Henry, podría nombrar muchísimo Lucho, sí así es Ruth Van Nistelrooy
1: el que se considera el último gran 9 dentro de las características no porque muchos me podrán decir oye pero Van Persie este, Jan Klaas, Huntelaar no eran los grandes 9 Claro que sí, han sido exponentes este, importantes también de este siglo. Pero si tenemos que remarcar a los nueves eh, arcaicos, los que casi ya no existen, pues tenemos que hablar sin lugar a dudas en el tema del fútbol europeo y holandés de van Nistelrooy.
0: Claro, y hasta no solamente jugó con estas leyendas que te comentaba Lucho, sino que compartió también eh, vestidor con Cristiano Ronaldo. Eh, cuando estaban en Manchester United, o sea, fue un intermedio entre aquella generación de extraordinarios futbolistas con, eh, con esta era también ya reinada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, o sea, le tocó lo mejor de las, de las dos partes eh, fue máximo anotador con el Manchester United en competiciones europeas, con 38 goles anotó 60 goles en Champions League, eh, aquí incluyendo todos los equipos en los que militó en marzo de 2004 fue agregado por el mismo Pelé en la, en la lista FIFA 100, una lista especial de los mejores 125 futbolistas del mundo lucho.
1: Sí, a ver, Ruth Van Nistelrooy, inclusive hasta el día de hoy sigue teniendo, quizás sus récords ya han sido de cierta forma pues vencidos ¿no? por, otras, por otros monstruos que tenemos el día de hoy, como Lewandowski, Ronaldo, Messi, entre otros más recientemente. Pero Ruth Agnistelor sigue apareciendo en la lista de los goleadores más letales y mayor impacto que, que han tenido. Y es curioso, ¿sabes? Porque ahorita que vamos a hablar de los inicios de Ruth, pues él no tenía esa vocación quizás de chiquito de ser goleador. Más bien lo que él quería era todo lo contrario, defenderlo. Defender, defender de que no te metan gol. Él era defensa, Mario. Y mira que... Curioso cómo la, la vida, un entrenador que te canalice adecuadamente tus, tus fortalezas, pues te inclinen a volverte un delantero,
0: un killer, un animal en el área. Sí, sí. Y es que los, pues quien lo fue escuchando al final le detectó ahí características técnicas importantes de un delantero. Tiene un amplio repertorio técnico. Frente a la frente a la portería, está dotado físicamente, es veloz, hábil con el juego aéreo. Eh, muchos, incluso Lucho, lo llegaron a comparar con Marco Van Basten.
1: Sí, a ver, inclusive justo salía el tema al inicio de lo que te decía, ¿no? Oye, ¿por qué hablas del último verán 9 y no mencionas a Van Persie o Hunt? Ahorita no hay otros más delanteros. No vamos a hablar de Luke de Jong porque no tiene la bueno el mismo impacto que ha tenido Ruth, ¿no? Eh, Van Basten y Van Nistelrooy tienen unas capacidades muy similares, tenían eh, características en el tema de desplazamiento, movilidad en el área, cabeceo, eh, disparo, definición instantánea, eh, eran muy similares, inclusive Van Basten dirigió a, este, a Ruth en la famosa Eurocopa del 2008, ¿no? O sea. Mira tú, el ídolo está este, dirigiéndote. Había muchas similitudes, muchas similitudes, mucha relación. Y también por eso yo creo que la gente fue, en la medida de lo posible, eh, matizando o simplificando un poco las características para que digan que, que eran, a fin de cuentas,
0: similares. Sí, efectivamente, Lucho. Y la verdad es que es uno de los delanteros eh, pues más legendarios de la, de la selección holandesa. Eh, y bueno, si te parece, vamos hablando de los primeros pasos como profesionista de Ruth Van Nistelrooy. Inició jugando en el Den Bosch, de la segunda división holandesa. Ahí permaneció hasta el año 1997. Y con 69 partidos eh, logró la, la cifra de 17 goles. Después pasa al Jereven, eh, Tuvo una excelente temporada con 31 partidos y 13 goles. Que por consecuencia lo llevó al PSV Eindhoven por 6 millones de euros lucho el PSV
1: Eindhoven que fue el club que lo comenzó a dar a conocer en Europa porque era un equipo que competía ¿no? en valga la redundancia competencias internacionales donde fue agarrando un poco más de presencia no inclusive acabó eh, campeón, o sea campeón de la Liga Holandesa con, con el PSV y acabó siendo también por consecuente en su posición como el goleador este, de uno de los campeonatos eh, yo creo que ahí comenzaba a hacer ciertos destellos, comenzaban a dar ciertos destellos de la capacidad de Ruth Van Nistelroel como el elegido para ocupar el puesto de Dennis Berkham eh, como uno de los sucesores, ¿no? Porque ya estaba llegando a los puntos finales de, de la carrera y Ruth Van Nistelroel iba agarrando presencia.
0: Sí, y ahí mismo en PCB, en Doven eh, Ruth Van Nistelrooy se convirtió en el peso pesado del equipo, eh. En tres años anotó 75 goles y ganó, tal como lo comentaba Lucho, dos campeonatos y dos Supercopas en los Países Bajos. Esto le, le compró el boleto para ir a jugar al Manchester United. Y en el año 2000, Lucho, el PSV Eindhoven Doven cede al jugador al Manchester United por, por 28 millones de euros. Pero poco después de formalizar el acuerdo, eh, Van Nistelrooy se lesiona en un entrenamiento y se pospone su llegada a los Red Devils al año siguiente. Con el Manchester United ganó la Premier League, la FA Cup, la Community Shield y la Carabao Cup. Eh, no ganó la Champions League, Lucho, pero ¿cuántas leyendas no, no la han ganado? Sin embargo, fue máximo anotador de la UEFA Champions League en las temporadas 2001-2002 y en el torneo 2002-2003. Además, en la temporada 2002-2003 de la Premier League fue máximo anotador con 25 goles. Incluso llegó a ser candidato en esa temporada a Balón de Oro se lo ganó al final Pavel Nedved.
1: Sí, a ver, Ruth Van Nistelrooy, eh, efectivamente, como lo mencionabas, vivió una época donde no era el rey en su posición. Tenía muchísima competencia. Estamos hablando de Ronaldo, eh, el Pipo Inzaghi, como bien recordarás, también era una competencia ardua en la misma Liga de Campeones, Andrei Chepchenko, Hernán Crespo, por mencionarte algunos, ¿no? porque son muchísimos, Thierry Henry también, eh, no se puede culpar el hecho de, de no haber ganado la Champions como para redondear un poco su palmarés, puesto que no depende nada más de él. no A fin de cuentas llegó a ser goleador de, de más de una Champions League y está dentro de los máximos anotadores de la historia de dicha competencia. Su impacto en Old Trafford, su impacto en el United, fue a tal grado que han sucedido diversas este, anécdotas que ahorita justo vamos a, a platicar. Sobre qué pasaba en ¿no? el vestidor con el famoso Van Gogh, como algunos lo, lo conocían.
0: Sí, es que tuvo algunas diferencias con, con Sir Alex Ferguson. Eh, de hecho, en 2005, él, él pidió abandonar el club debido a estas diferencias que tenía. Pero al final se quedó una temporada más hasta el 2006 cuando ficha con, con el Real Madrid una de, esas, una de estas anécdotas, Lucho, eh, fue, fue en el año 2000-2002, me parece, entre un, un encuentro que hubo en el Derby de, de Manchester, entre Manchester City y Manchester United. Ese partido lo perdieron 3-1 en Main Road. Recordemos que es el estadio en el que jugaba el Manchester City antes de mudarse al Etihad Stadium. Y en ese, al final de ese encuentro, Ruth Van Nistelrooy intercambia la playera con un jugador del City. Se lleva, sale caminando con la playera en la mano y en el vestidor Sir Alex Ferguson lo, lo regaña. Y le dice, si vuelves a, a llevar una playera del Manchester City, no vuelves a jugar.
1: Sí, a ver, estamos hablando de dos personalidades fuertes que en su momento chocaron. Sir Alex Ferguson ayudó a Ruth a crecer. Tampoco podemos decir que era puro enfrentamiento entre uno y otro porque a fin de cuentas ahí mostró su mayor potencial. Pues ahí llegó a Europa y se dio a conocer un poco más de lo que había sido, habían sido ciertos destellos en el PCB pero chocan, chocan carácter. Este, Sir Alex Ferguson, como bien también lo, lo ha demostrado en su libro de liderazgo, es muy particular en los tratos, en algunas cosas muy minucioso, que uno puede estar de acuerdo o no, porque lo hace, eh, que quizás Ruth tenía que ir acostumbrándose, pero, pero a fin de cuentas te, te lleva a pensar que este tipo de personalidades y este tipo de problemas también, Mario, pueden desencadenar pues, en situaciones como las que acabó, ¿no? que fue la partida de Ruth, a fin de cuentas, el Real Madrid.
0: Sí, y es que Ferguson, en el mismo libro de liderazgo, eh, eh, pues co comenta esta parte, no que no permitía que hubiera estrellitas que, que también que tampoco ganaran más que él no eh, o sea como que tenía ciertos ciertas reglas ciertos patrones para cuidar el liderazgo y el respeto del entrenador en el equipo hay otro hay otro episodio eh, que cuenta rio ferdinand él tiene un canal en youtube eh, que se llama bike with wife en este entrevistó a ruth van Nistelrooy y y el holandés le hizo una confesión Uh, hubo un año en el que el United había perdido la liga, pero Ruth Van Nistelrooy seguía peleando por, por la bota de oro en Inglaterra. Uh, en el último partido de liga, Sir Alex Ferguson decide dejarlo fuera. Estaba peleando la bota de oro contra Thierry Henry, a quien admiraba mucho, y dice Ruth que estudiaba. Y Ferguson no lo deja jugar. Le dice: No vas a ganar la bota de oro. La bota... No vas a ganar la bota de oro, hijo. No hemos ganado la liga. Y esto en su momento, comenta Ruth, que le lastimó mucho.
1: Sí, a ver, yo ahí sí no estoy de acuerdo, porque ¿cómo vas a impedir a uno de tus miembros ganar algo, independientemente de que el grupo no haya ganado la liga? O sea, no una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, si no ganamos nosotros, tú tampoco ganas, ese es el mensaje que está dando es decir Alex Ferguson. Yo lo admiro mucho, pero en ese sentido sí estaría en desacuerdo. Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien de tu equipo a lograr ciertas cosas, pues hazlo. Hazlo porque también es una proyección, proyección del grupo de que dentro de la plantilla hay un jugador que ha resaltado un poco más este, en el término individual y no tiene nada de malo. Más bien es un tema que hay que apoyar desde el compañerismo, ¿no? que se tiene que vivir dentro de la, de la cancha. Eh, pobre Ruth, efectivamente, porque yo creo que estando en su lugar también me hubiera pasado lo mismo. Eh, tratar de entenderlo es complicado, pero te digo que no, no lo comparto en ese sentido. ¿Se puede respetar? Sí, pero compartir en ese, en ese punto no. Quizás haya alguien que, que me esté escuchando que diga que sí, que sí lo respeta. Pero justo el, el tema de la competencia contra Thierry Henry en ese momento, como bien lo comentaba hace un rato, había mucha competencia de delanteros en esa época, ¿no? Y tener la posibilidad de estar en el número uno y que no te la permitan, o sea, que no te permitan todavía luchar por
0: ello, pues debe ser muy duro. Sí, no sé si habrá percibido Ferguson egoísmo en la cancha, que trabajara Ruth solo para él, para generar goles, pero en esta parte pues sí, sí lo comparto totalmente que al final si gana alguien de tu equipo algo, pues es una medallita para, para el club. Eh, también hay otra anécdota que quizás puede que haya ido por ahí la lección de Sir Alex Ferguson eh, llegó a tener Ruth Van Nistelrooy diferencias con Cristiano Ronaldo de hecho le recriminó una vez Ruth Van Nistelrooy y un mal pase eh, y él reconoce después en una entrevista con el mismo Río Ferdinand que se equivocó, se equivocó al haberle recriminado esto y son cosas de las que eh, pues en un futuro las ves y reconoces pues, pues que, hubo, que hubo ahí algo que no hiciste bien
1: a ver, imagínate si también Cristiano reconociera las veces que se molesta cuando no le dan un pase. Uy, no acabamos, ¿verdad? <risa> este, No, en esa época Ruth Van Nistelrooy ya estaba en una etapa madura y Cristiano iba iniciando, ¿no? Inclusive fue, bueno, el apadrinado de decir Alex Ferguson. Obviamente que. No voy a decir que habían preferencias, pero sí había una mayor tendencia al apoyo de la formación del jugador, en este caso Cristiano, sobre alguien que ya estaba más encaminado en el tema goleador, que era Ruth. Yo creo que inclusive el mismo Cristiano le ha haber aprendido a Ruth el tema de cómo posicionarse, cómo anticipar. Le han aprendido muchas cosas, eh, más allá de las diferencias que en esa oportunidad pues, hubo la, la recriminación. Ruth, más bien siendo consciente, reconoce que, que es algo normal de un delantero ¿no? aspirar a meter varios goles, eh, más allá de algún tema que pueda percibirse como egoísta, egocéntrico, individualista es también que estás cumpliendo tu labor, ¿no? tu trabajo, que en este caso es meter goles, como lo tenía Ruth. Pero lo importante aquí es que quizás esos ejemplos, reclamos, ayudaron a nutrir, en este caso a Cristiano, de cómo tiene que ser alguien aferrado a meter goles. ¿no? O sea, viéndolo del lado positivo, yo también estoy en desacuerdo que, que estés recriminando por un tema de, de a cada rato yo, yo, yo. Pero si lo vemos desde el lado más este, optimista, pues ayuda también a generar cierto sentido de la tarea que uno tiene que ofrecer.
0: Y además, ¿quién no, quién no busca trascender? no Lucir en su posición, tener éxito, tanto personal como grupal, ¿no? pero, pero creo que cualquiera busca trascender en la posición que está ejerciendo. y era el caso de Ruth y muchas veces pues, te llega a frustrar que las cosas no salgan en equipo. Eh, es algo totalmente natural en el deporte. Eh, posteriormente Lucho en el 17 de julio del 2006 llega finalmente al Real Madrid Después de que el año anterior había pedido su traspaso Llega por 15 millones de euros, imagínate esas cifras Ahora ¿cuánto, cuánto no sería Y en su segundo partido en el Real Madrid anota un hack trick Al final de su primera temporada casi gana la bota de oro Fue superado por un gol por Francesco Totti el primer año gana la Liga, gana el título de Pichichi y también iguala a Hugo Sánchez anotando en siete partidos consecutivos con la playera del Real Madrid.
1: Es icónica la temporada de Ruth Van Roy cuando llega al Real Madrid porque es un impacto inmediato. No llega a opacar en su momento a un jugador como lo era Raúl, sino a complementarlo. ¿no? Más bien al que termina relegando un poco es a, al mismo Ronaldo por cuestión de lesiones. O sea, por varios factores, ¿no? En su momento, pero hizo muy buen match, por decirlo de alguna forma, con el goleador este, histórico blanco como lo es Raúl. Eh, lamentablemente, y ahorita justo es un tema que, que platicaremos, pues las lesiones le comienzan a jugar en contra, ¿no? Una baja sensible, pues fue deteriorando ese buen arranque que tuvo en el Madrid, en la Champions League también. Lamentablemente, insisto se queda en una temporada, temporada y media, porque la temporada que le siguió también este, seguía teniendo dichos destellos del gran goleador que fue y que es, va a ser siempre. Pero el impacto que tuvo la revolución al momento de llegar al Santiago Bernabéu, pues fue la misma que tuvo al
0: llegar a Old Trafford en Inglaterra. Sí, que ya mencionabas también... ...esto de jugar con Ronaldo Nazario... ¿no? ...que también era afectado por las lesiones... ...él reconoció que lo admiraba mucho... ...y que de hecho le hacía, le hacía reverencias en, en la cancha... Eh, ...pero sí, poco a poco esas lesiones... Eh, ...fueron afectando a Ruth... ...y en 2010, Lucho, pues... Eh, ...se confirma su traspaso al Hamburgo en la Bundesliga.
1: Un Hamburgo que todavía no eh, se pensaba... ...que iba a llegar a donde está actualmente... ...que es la segunda división de Alemania... Eh, llegó a compartir vestidor con Ivica Olic, este con Petrich, con, con varios jugadores, con Drobotsky, con, con varios jugadores de la selección alemana que también le dio cierto respaldo a un proyecto que podía trascender. ¿no? Eh, llegó a disputar Europa League. o sea No podemos decir que también el Hamburgo llevó un equipo de media tabla, llevó un equipo con, con ambiciones. Yo creo que eso fue lo que convenció a Ruth. Sabiendo que ahí podía retomar un poco de su carrera perdida, por tantos meses de lesiones. Posterior a eso, bueno, no llegó a tener el impacto que se hubiera esperado porque siguió con problemas físicos y ya eh, desembarcó en lo que sería el último equipo de su carrera, que fue el Málaga. Si sí, en el
0: 2011 llega, llega a España, regresa a España para firmar con el Málaga. Ahí cierra su carrera. Pues un jugador que, como comentas, Lucho, pues fue, fue afectado por las lesiones y efectivamente en 2012 anuncia su retiro del de fútbol.
1: Sí, un jugador que anotó más de 300 goles. Imagínate si no hubiera caído en el tema de las lesiones. ¿no? Hoy en día, eh, teniendo un jugador como Ruth, no valdría 18, no valdría 15 millones. Estaríamos hablando de que quizás valga más de 100. Evidentemente es un jugador letal. Sí, o sea, no, no podemos negarlo. En esa época salió barato comparado a los precios. De, de ahora, pero sí da que pensar no que, que a pesar de los pocos juegos que llegó a disputar al final de su carrera, pues aún así mantuvo más de 300 goles. no Quizás sin lesiones hubiera llegado a rebasar la, la cuenta de los 400, 500 goles sin ningún problema. Y no nada más hay que quedarnos en el tema... De los clubes, porque hemos hablado mucho de los clubes, sino que en la selección holandesa también tuvo un rol muy importante.
0: si sí, él debuta a los 22 años contra Alemania en 1999. Se salta por lesión la Eurocopa del 2000, esas lesiones que lo siguieron afectando. En el 2004 tiene su revancha en la Eurocopa, anota cuatro goles en cinco partidos. Ahí estaba la máquina de Ruth Van Nistelrooy. Eh, posteriormente eh, es convocado para el Mundial del 2006, donde también anota un gol lucho.
1: Sí, pobre Ruth Van Nistra y solo llegó a disputar un Mundial, ya que la selección holandesa, como bien recordarán, y si no se los comentamos, no clasificó al Mundial de Corea-Japón del 2002. Una sorpresa que no se tenía contemplada, porque después en la Eurocopa del 2004 era uno de los favoritos a ganarla. Ruth tiene su revancha, logra participar, anota un gol ante Costa de Marfil, un gol de nueve, uno de esos goles letales que agarra este, un espacio se va de, de lleno y define de gran manera. Y, bueno, una de las últimas participaciones que también muy recordadas fue en la Eurocopa del 2008, que a pesar de que Holanda es eliminada por la sorpresiva Rusia de Andrey este él es uno de los hombres, más bien él anota el gol que da vida a Holanda en dicha eliminatoria de cuartos de final, que los lleva el tiempo extra, donde, bueno, ahí este, Rusia termina eh, clasificando contra una Holanda que seguía teniendo la base el 2006 y donde se aspiraría algo más, lamentablemente Ruth no tuvo este, pues mucha suerte. La verdad hay que decirlo. No tuvo, no fue Van Basten en la selección holandesa y hizo lo que pudo con el plantel que tenía alrededor y las circunstancias también que lo, que lo acogieron.
0: Sí, una, una carrera que se hubiera multiplicado o quién sabe por cuánto, eh, si, si no hubiera tenido esas, esas lesiones. De hecho, ahora que comentas lo de la Eurocopa del 2008, Lucho, Marco Van Basten lo regresa del retiro. En 2007, Ruth Van Nistelrooy había anunciado su retiro y Marco Van Basten lo convoca y regresa. Eh, de, posteriormente se vuelve a retirar de su selección para enfocarse en el Real Madrid. Y en el 2010 lo vuelven a convocar después de un buen arranque con el Hamburgo. Recordemos que con el Hamburgo en su primer partido anotó un doblete contra el Stuttgart. Tuvo un paso decente. digamos Las lesiones, como comentabas, le fueron afectando. Pero en total alcanzó la cifra de 35 goles con la selección holandesa.
1: Sí, se posiciona dentro de los máximos anotadores. Eh, evidentemente luego su compañero ¿no? del Mundial 2006, Roy Van Persie, lo, lo superaría. Esto no quiere decir que demeritemos lo hecho por Ruth. Ruth a decir verdad, sigue siendo el último gran 9 a mi percepción holandés, puesto que Robin van Persie inició, eh, bueno, en sus inicios, como un extremo, no era nueve fijo. En el Manchester United comenzó a agarrar cierta batuta de 9, pero no ese 9 clásico que Ruth siempre inspiró, inspiró a los demás, pues también la competencia que tenía con jugadores como lo habíamos comentado. no eh, Su legado, la verdad, hasta el día de hoy es es imborrable, sigue apoyando a los jóvenes, ha estado en diversas categorías inferiores en Holanda, tratando de, bueno, a ver a quién puede encontrar, ¿no? Que lo imite, a ver si es que
0: llega a sacar algún nueve por ahí. Sí, compartiendo, pues, esas, esas enseñanzas, ¿no? Que se adquieren a lo largo de la experiencia, ahí participando también en la dirección del equipo juvenil del PSV Eindhoven. Entonces, pues, la verdad es que estos cracks... Eh, no muere nunca Lucho, de hecho son leyendas que siguen compartiendo eh, pues, sus, sus enseñanzas y de la misma manera pues dejan un legado que queda para toda la historia uno de los mejores nueves de la historia y pues Lucho pues agradecerte agradecerte aquí tu compañía en este programa de Trascender
1: No Mario, ya sabes que para mí siempre es un gusto, a toda la audiencia también agradecerles por escucharnos, seguir el pendiente de nosotros, eh, fue un tema muy sencillo muy digerible creo yo, porque estamos hablando de un personaje que, que marcó, que ha marcado este y que sigue vigente en varios puntos, su nombre sigue apareciendo sobre todo en, en competencias europeas o hasta en la Premier League, como uno de los depredadores de este siglo
0: 21 Sí, un, un crack en todos los sentidos. Pues recuerden que aquí en, en el podcast de Trascender encontrarán todas estas historias de leyendas que trascendieron en el mundo del deporte, entrevistas con profesionales dedicados a las disciplinas del deporte y las mejores historias y anécdotas, Lucho.
1: Sí, Mario, aquí ya saben, tenemos no nada más este pequeño espacio que hemos compartido de, de transmitirles la eh, bueno lo que es la historia, la persona de Ruth Van Nistelrooy como fue el día de hoy, sino que vamos a seguir trayendo los invitados y temas de actualidad que permitan a ustedes seguir formándose, informándose y buscar siempre contribuir a esta sociedad mediante el deporte.
0: Así es, pues los invitamos a seguir los próximos episodios de Transcender y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, tras, arroba trascenderrex, en nuestro Instagram, arroba Rex Podcast. En mi Instagram, arroba Mario Caguara, en mi Twitter, arroba Mario Caguara. Y ahora Lucho les dice los suyos, que todavía no me los aprendo.
1: Lucho Rejas A en Twitter, Lucho Rejas 95 en Instagram. Ahí seguimos
0: compartiendo más información sobre el mundo deportivo. Así es, y recuerden que también en nuestra cuenta de Instagram, en Rex Podcast, ya vamos subiendo fragmentos del podcast para que también se, se vayan llevando las cápsulas más interesantes de cada uno de nuestros programas. Pues un gusto, Lucho, agradecerte nuevamente eh, este espacio y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.